0: So, hast du die perfekte Position gefunden?
1: Naja, so perfekt, wie man die Position halt hier auf dem Boden finden kann. Jo. Du hast nicht mal was zum Anlehnen. Nope. Außer meine
0: starke Schulter. Mm. <lacht> wir haben wirklich gedacht, dass wir die ersten Folgen von unserem Podcast noch hier auf dem Boden im Schlafzimmer aufnehmen. Also vielleicht Folge 1, 2, 3, 4 maximal. Hallo, Folge 15. Unverändert auf dem Boden.
1: La Papp. <lacht> Dann sage ich doch Hallo und herzlich willkommen für euch auf dem Boden der Tatsachen, eure Sumpftotterblumen des Vertrauens.
0: Was für ein Wortspiel, ich bin begeistert. Ich habe gerade die Hände in die Luft geworfen, weil ich so gut fand.
1: Danke, ich bin Juli Muli, super cooli. Ihr kennt mich unter meinem Instagram-Synonym
0: Juli-Muli.
1: <lacht> mir gegenüber sitzt die wunderbare... Goldmarie. Das hat sich ich,
0: jetzt auch irgendwie durchgesetzt, oder? Dachte, ich bin mal nett zu dir. Gold.marie.unterstrich. Ich wollte ja eigentlich immer das normal haben, also Goldmarie einfach so, aber gibt's schon. Alle melden! Alle melden! Nee, ist egal. Jetzt <lacht> ist mir jetzt, jetzt ist auch egal, jetzt gibt's mich nicht mehr. <lacht> Worum geht es heute in unserer Folge? Das war ein guter Break. Das war so hahaha ha, ha und zack. I'm still ist alive,
1: but I'm barely breathing.
0: Also ich verstehe ja schon manchmal, wenn du irgendwelche Songs mit reinbringst. Aber mhm. den Grad habe ich nicht verstanden. Break
1: Even heißt der Song. Ach du hast mal,
0: ach dieser Break Even Point. <lacht> Break Even Point ist was anderes. Aber das hast du mir heute noch erklärt. Das wusste ich nämlich tatsächlich auch gar nicht. Mhm. So, heute reden wir über ein Thema was irgendwie momentan in aller Munde ist, habe ich das Gefühl. Und was uns aktuell in unserem Alltag, in unserem Freundeskreis, auch in der Community extrem oft begegnet. Ich konnte Schulden. nicht mal antiesen. Ich konnte gar nichts machen. Na komm, hau raus. Äh, nee, nee, nee. Machen wir okay. die Fragen. Wir haben ja letzte Woche eine Fragenfolge gemacht. Deswegen ist unsere Fragenbox auch schon fast leer. Aber ein paar Fragen haben wir noch.
1: Wie heißt denn die Firma, die das gemacht hat? Könnt wir uns nicht mal noch ein paar zuschicken?
0: Ich glaube, wenn wir das jetzt sagen, dann ist es Werbung. Wir lassen das lieber.
1: Aber wie kriegen wir denn dann eine neue Box? Nimm mal selber ein paar Euros in die Hand. Zuhörer, schickt uns eure Fragen, die wir uns gegenseitig fragen wollen. Wir machen am Montag mal so eine Fragenbox auf. Aber wir haben ja letztens erst
0: am Wochenende ein Q&A gemacht. Ja, aber ein Q&A ist ja was anderes. Da ging es ja eher um so kleine Sachen. Und die Fragen, die wir hier beantworten, sind ja so ein bisschen tiefgründiger. Also die Q&A-Fragen sind immer nur 15 Sekunden lang, die Antworten. Und hier reden wir ja schon ein bisschen länger darüber. Also voll cool. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein paar. Deswegen mache ich das kleine Büchschen auf. Die kleine Dose. Öffnest du die Büchse? Der Pandora. Okay. Ähm, ich mache zwei, du machst eine. Ist das ein Deal? Ja. Wenn Welcome to my life. Was war dein größter Fehlkauf? Du
1: hast so viele Fehlkäufe, weil du gegen dich einen Scheiß kaufst. Was war denn mein größter? Ähm, ich glaube, der größte Fehlkauf, den wir zusammen jemals
0: gemacht haben. Lass mich kurz nachdenken. Ist es was, was wir vielleicht, was nicht jugendfrei ist? Es ist nicht jugendfrei. Ich, okay. ich musste mich so kaputt lachen. Wir haben uns mal was gekauft in einem Erwachsenenladen. Weil wir da eigentlich öfter. Mal was ausprobieren und das hat uns nicht so gut gefallen. Es war etwas einfach. Wir uns beide einfach nur hart kaputt lachen. Ja. ja gut. Das war mein größter Fehler. Ich schließe mich an. Das nehme ich auf jeden Fall direkt mit. Da bin ich dabei. Das fand ich da, auch das, so gut.
1: Nee, das will nicht. Das soll nicht in nein, die Liste. Nein. <lacht> Fall. Dann bist du jetzt dran. Ich habe offene Frage. Was würdest du im Bett gerne mal ausprobieren?
0: Mein Gott, sind die Fragen aufeinander abgestimmt? Ich weiß auch nicht. Was würde ich gerne mal ausprobieren? Also, Ad-Hoc fällt mir tatsächlich auch nichts ein. Mir fällt nichts Perverses
1: ein, außer vielleicht mal Frühstück ans Bett gebracht. bekommen.
0: Was oh, hatten wir hier echt noch nicht zu Hause? Nee. Wir sind zu Hause. Nee, tatsächlich. Also wir sprechen sehr offen darüber, was wir mal ausprobieren möchten und was nicht, deswegen auch der Fehlkauf. <lacht> und ich glaube, dass wir da eigentlich bedient sind, so, oder? Mhm. Also geht natürlich immer. Gut, <lacht> nächste Frage. Ich mische nochmal durch, damit wir vielleicht nochmal eine andere Frage haben. Ja. Ist schön schwierig. Hand-augen-Koordination
1: oh, ja. ist nicht so deins, ne? Nee, ist
0: es ist wieder eine offene Frage. Kurz vor einem Bewerbungsgespräch erfährst du, dass du schwanger bist. Erzählst du es? <lacht>
1: uh, uh, oh.
0: Ja, können wir wegstreichen. Nee, aber rein theoretisch. Also versuch dich mal in die Situation hineinzuversetzen. Eigentlich nicht. Nee. Also ich finde, es wäre schon extrem asi, wenn du keinen Job hättest und dann schwanger werden würdest und dann halt sagst aufgrund dessen, dass ich jetzt schwanger bin, suche ich mir jetzt einen Job, weil ich möchte halt Geld bekommen. Ja, aber du musst auch irgendwie gucken, wie du über die Runden kommst. Ja, aber also das ich bin darf immer ein Freund, nicht das Argument sein. Ich bin immer
1: ein Freund von Ehrlichkeit, aber wenn es um Existenzen geht,
0: kannst du auch mal noch ein drücken. Also ich finde oder vier. Oh. Wenn du jetzt irgendwie im sechsten Monat bist, solltest du es vielleicht schon sagen. Wenn du jetzt aber, weiß ich nicht, in der vierten oder fünften Woche bist, dann ist es ja nichts, was.
1: Du eventuell noch nicht wissen könntest, aber du musst es ja in der Probezeit ähm, kommunizieren. Und dass es da
0: nicht auffällt, ist sehr gering. Gibt es da eine Regelung, ab wann man das seinem Chef irgendwie sagen muss? Weiß ich nicht. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ich auch nicht. An alle Schwangeren da, wie macht ihr das? Wie ich habt weiß ihr das nur, gemacht?
1: Ich weiß nur, dass man es beim Bewerbungsgespräch nicht fragen darf. Also du darfst nicht fragen, ob du religiös bist, ob du schwanger bist und was du für eine Sexualität hast und so. Irgendwie sowas darf man nicht fragen. Finde ich sehr gut,
0: dass man das nicht darf. Mhm. Wusste ich auch nicht. Cool. Ging heute tatsächlich sehr schnell. Soll ich dann mal weitermachen und das Thema endlich mal droppen? Die mit ihrem Droppen. Marie, es ist nicht cool, nur weil man es auf Englisch sagt. Soll ich das Thema mal... Fallen lassen? Fallen lassen? <lacht> Auch nicht runterregnen lassen. Ähm, ich mache es jetzt einfach. Finde ich gut. Ähm, mal gucken. Kann ich ver vergessen, welches Thema? nein. Ich habe auch keine coole Überleitung. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum ich gerade blättere.
1: Wir hatten gerade offene Fragen. Und jetzt haben wir offene, offene Beziehungen. Ja. Du, 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 du. Und
0: zwar sprechen wir nämlich heute über offene Beziehungen. Aufgrund dessen, dass wir das Gefühl haben, klingt es gemein, wenn ich das so sage, ich muss es so sagen, dass es gerade ein Trend ist. Aber meinst du, das ist ein Influencer-Trend? Ich weiß nicht. Also, nee. Wir haben ja, also wir haben auch echt viele Storys dazu schon gehört und haben auch viele Freunde, Bekannte und kennen auch viele Personen, die offene Beziehungen führen und es sind nicht immer Influencer. Das stimmt, ja. Deswegen glaube ich nicht, dass das so ein Influencer-Ding ist. Wollen wir einfach mal damit starten, dass ich einmal kurz eine Definition für eine offene Beziehung Gibt es da für eine De Hausmaß? Definition? Ja. Eine Beziehung ist dann offen. Nein, also ich habe einfach mal so ganz stumpf das Ganze mal in eine bekannte Suchmaschine eingehackt, eingegeben. Ich hoffe, die die Bäume pflanzt. Die die Bäume pflanzt natürlich. Und zwar kam dann daraus ähm, eine offene Partnerschaft, in der beide Beteiligten voneinander wissentlich die Freiheit haben, auch andere Partner, insbesondere Sexualpartner zu haben. Das heißt, da steht in dieser Definition nicht nur Sexualpartner, sondern auch Partner, aber das wäre für mich keine offene Beziehung, sondern Polyamorie. Polyamorös. Polyamorös, Polyamorie. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, also wenn wir heute über eine offene Beziehung sprechen, meinen wir damit, dass man einen festen Partner hat, den man liebt und zusätzlich noch weitere Sexualpartner für oder Datepartner. bisschen
1: Spaß und Feuer und genau. Leben.
0: Zu dem man aber keine romantische Beziehung aufbaut. Alright. Zumindest ist das so die Definition, von der wir heute ausgehen, wenn wir darüber reden möchten, reden werden. Hm. Ich würde sagen, ähm, wollen wir einfach mal kurz mit ein paar Geschichten starten, die wir dazu kennen, mhm. um einfach eine Einleitung in das Thema zu geben? Mhm. Okay, also wie gesagt, wir haben extrem viele Freunde und Bekannte und kennen auch aus dem öffentlichen Leben ein paar Personen, kennen das immer ein bisschen blöd gesagt, aber wie soll man es sonst beschreiben, die offene Beziehungen führen. Und wir werden einfach ein paar, drei verschiedene Geschichten euch erzählen, damit ihr mal so drei verschiedene Bilder halt davon bekommt. Die könnten halt auch unterschiedlicher einfach nicht sein. Nee, überhaupt nicht. Also die erste Story ist ähm, von zwei Personen, die sich gefunden haben. Zwei. Zwei Personen waren es, ja. Die gesagt haben, hey, wir finden uns gut, wir wollen eine Beziehung miteinander haben. Aber die kamen halt beide aus einer sehr langen Beziehung und haben auch gesagt, dass sie irgendwie sich noch ausleben wollen. Also haben die beiden dann beschlossen, dass sie den Beginn ihrer Beziehung äh, in einer offenen Beziehung machen, dass sie also praktisch offiziell zusammen sind, aber am Anfang sich halt noch ausleben dürfen, wissentlich voneinander.
1: Mhm.
0: Was ja auch vielleicht gar nicht so eine schlechte schlechte Idee ist. Das haben die, glaube ich, so drei, vier Monate durchgezogen und danach aber auch gesagt, okay, das war jetzt genug und jetzt haben wir nur noch uns beide und äh, damit war das dann auch wieder erledigt. Das Einzige, was bei den beiden so ein bisschen kritisch war, war, dass sie natürlich Regeln festgelegt haben. Und zwar haben sie gesagt, okay, wir wollen nur uns beide lieben und wollen auch gar nicht in Versuchung kommen, jetzt am Anfang unserer Beziehung eine romantische Beziehung zu einer anderen Person noch aufzubauen, weil es ist ja immer so frisch und da weiß man ja noch nicht, wie gefestigt man ist und dementsprechend haben sie halt gesagt, sie wollen gar nicht das Risiko eingehen. Deshalb war eine der Regeln, dass sie mit einer anderen Person sich immer nur einmal für sexuelle Dinge treffen oder Sex haben oder wie auch immer. Und danach nicht mehr. Theorie. Das hat nicht zu 100% funktioniert. Und da frage ich mich jetzt, ist es dann noch eine offene Beziehung gewesen, weil es um die Regeln ging oder war das schon eine Affäre?
1: Boah, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, sorry, aber das erste Mal Sex ist nie so richtig gut. Also eigentlich hast du dann mit fremden Personen immer scheiß Sex. Also man muss ja sich ein paar Mal treffen eigentlich und miteinander schlafen, um so einen
0: Flow zu haben. Flow with the Flow. Ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, aber ich glaube, wenn du bei einer offenen Beziehung ähm, kommunizierst und sagst, ey, du bist gerade nur für mich für Sex da. Lass uns da doch vorher drüber sprechen, mir gefällt das, was gefällt dir. Ich glaube, das ist da noch wichtiger, weil du ja genau weißt, es geht nicht um irgendwas Romantisches, du hast keine Gefühle dabei, mhm. sondern es geht ja wirklich nur um Sex. Und dann sagst du, also würde ich in der Situation halt sagen, pass mal auf, hier, ich mag das, ich mag das, ich mag das, wenn du das auch magst, machen wir das, ansonsten habe ich da keinen Bock drauf.
1: Mhm.
0: Da habe ich mich halt so ein bisschen bei der, bei der Situation halt gefragt, ob das, wie ich das halt da...
1: Handhaben. Handhaben würde,
0: weil ich halt schon, mir denke so, hey, das sind feste Regeln und an sie muss ich gehalten werden, sonst funktioniert das Ganze einfach ja, welcome nicht. Welcome to your life, ey. Ja. Bei ne? Marie gibt es Regeln und daran muss ich gehalten werden. Nein, aber stell mal vor, du sagst, ey, nur mit der Person nur einmal was haben und dann auf einmal kommt raus oder kommt halt auch nicht raus, dass da, weiß ich ja nicht, über Wochen lang mit einer zweiten Person mhm. im Bett was war. Das ist halt, das ist dann nicht mehr cool, glaube ich. Das
1: dann, dann fühlt man sich, glaube ich, schon ein bisschen betrogen. Ja. Ne? ja.
0: Auf jeden Fall haben die beiden dann irgendwie nach ein paar Monaten entschlossen, okay, sie haben uns genug ausgelebt und jetzt sind wir in einer festen Beziehung und lassen das Thema auch gut sein. Ähm,
1: wir haben ja mit den beiden auch nochmal gesprochen und einer von den beiden meinte, ähm, dass eine sich halt auch ein bisschen mehr ausgelebt hat als die andere. ne?
0: Genau, dass es eigentlich vielleicht gar nicht so war, dass beide von vornherein gesagt haben, sie wollen das, sondern die Idee kam eher von einer Person und die andere Person hat dann gesagt, okay, lasse ich mich drauf ein hm. und hat es halt so ein bisschen ne, für gut befunden auch, aber nach drei Monaten war das Ganze halt dann auch vorbei Dementsprechend würde ich sagen, dass man da auch schon gemerkt hat, dass es vielleicht nicht unbedingt, dass beide nicht für eine offene Beziehung geboren sind, sondern dass es wirklich da nur um dieses Ausleben halt ging und dass man das halt einfach so betitelt hat wie eine offene Beziehung. Könntest du dich in einer Beziehung noch ausleben? In einer geschlossenen Beziehung noch ausleben?
1: Mhm.
0: Wie meinst du das? Verstehe ich nicht. Nein, nein. Ähm, ich
1: finde das irgendwie ein bisschen befremdlich also nicht komisch oder so, dass wenn du in einer Beziehung bist oder am Anfang einer Beziehung noch das Gefühl hast, ich muss mich jetzt ausleben,
0: weil... Weil man ja eigentlich in dieser Frischverliebtheitsphase genau, ist, Genau, ne? ja. Ja, aber ich glaube, wenn du irgendwie vorher fünf, sechs Jahre in einer festen Beziehung warst und wirklich, keine Ahnung, erst zwei Wochen getrennt bist und dann... Ja, man braucht ja, so eine Eskalationszeit, ne? Ja, nicht jeder braucht die, es ist ja jeder unterschiedlich, aber wenn halt... Ich schon, marktwert, hallo, wie ja, bin ich? du brauchst es, das natürlich, aber gibt ja auch Personen, die brauchen es nicht und wenn du aber jemand bist, der es braucht und du wirst direkt wieder, du hast dann so die Wahl, okay, entweder du lebst dich jetzt noch aus oder da ist vielleicht jemand, den du lieben könntest, dann ist es ein guter Kompromiss, das irgendwie so zu machen, aber es ist trotzdem, glaube ich, extrem schwierig, davon wieder wegzukommen und dann zu sagen, wir sind jetzt wieder komplett monogam. Hm. Direkt vom einen Käfig in den nächsten. Voll. <lacht> ähm, ja, ich, apropos Käfig, nächste Geschichte, was wir da noch haben. Mhm. Und zwar geht es dieses Mal um ein verheiratetes Paar mit Kindern. Mhm. Die waren sieben Jahre glaube ich verheiratet. Mhm. Sie war wirklich sehr sehr jung, ich glaube 21. Als sie geheiratet haben, ja. Mhm. Wir waren auch relativ schnell sind die zusammengekommen und zusammengezogen, haben geheiratet, ich glaube irgendwie alles in einem, einem Jahr ja, oder nach so. Nach einem halben
1: so, ne? Jahr irgendwie schon geheiratet, Kinder auf dem Weg. Genau. Und irgendwann ist das Ganze halt eingeschlafen.
0: Und ja, aber keiner weiß auch genau so, wann das passiert ist. Ne? Also es ist schon mhm. nach fünf, sechs Jahren, glaube ich, irgendwie, dass ja. es dann anfing so, okay, vielleicht war das alles überstürzt. <lacht> so, okay, gute Erkenntnis. Ich
1: habe immer gesagt, dann gibt es bestimmt eine Eskalationsphase mhm. irgendwann.
0: Und sie ähm. hat dann auch, um, ja, man hat auch gesehen, sie war irgendwie jedes Wochenende feiern, unterwegs. Und er hat sich hauptsächlich um die Kinder gekümmert, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber man hat sich halt schon so ein bisschen gefragt, ist Warum steht Mutter? ein Weib
1: nicht am Herd? Nein, aber
0: <lacht> so für ihn waren die Kinder immer an erster Stelle, also was so unsere... Ähm, Objektive, Objektive Einstellung. Genau. Und sie war halt, wenn sie irgendwas online gepostet hat, immer nur so Partymäuschenmäßig mäßig am Start. Ne? Mhm. Und ja, dann irgendwie jetzt haben wir halt erfahren, dass tatsächlich die beiden vor einem knappen Jahr gesagt haben, pass mal auf, irgendwas stimmt bei unserer Beziehung nicht. Wie wäre es, wir eine offene Beziehung versuchen, um unsere Beziehung zu retten? Und uh. da,
1: meine Damen und Herren, hört der Spaß auf. Fehlen <lacht> dir die Worte? Da fängt der Spaß an und da, da hört er an. gleichzeitig auch auf, weil ich finde, eine offene Beziehung, um seine Beziehung zu retten, nope, n -n, funktioniert nicht. Ist genauso, als wir, weiß ich nicht, hey, unsere Beziehung läuft gerade nicht so cool, sollen wir uns ein Kind kaufen? Nein, Kind adoptieren. ja. ja. Soll so mein Kind machen oder so? Das ist Keine gute Idee. Nee. Ich glaube, offene Beziehung ganz viel Vertrauen ja. und Reden und Offenheit und... Und so war es halt auch bei den beiden,
0: dass es nicht funktioniert hat. Ach so, ich dachte so viel Reden, Offenheit Nein, und so... Nein, du hast gerade halt schon... Ich wollte kurz einmal zurück zur Geschichte, um die einmal zu Ende zu bringen. Ah. Weil dann ist nämlich in dieser offenen Beziehung, haben sich auch beide wohl ausgelebt, aber haben dann halt festgestellt, als klar, die offene Beziehung ist nicht die Lösung, sondern... Wir lieben uns halt einfach nicht. Mhm. So, Punkt Ende. Und dann ist jetzt so, dass... Äh, sie die mit sich, einer
1: Affäre jetzt zusammen.
0: Genau, sie ist jetzt, ist. ja. Hängen halt zwei Kinder drin, ist halt scheiße, aber ist immer noch besser, das so zu machen.
1: Aber die haben jetzt irgendwie eine offene Elternschaft, ne? Ist das was Neues, was die erfunden haben? Dass sie
0: trotzdem noch zum Essen
1: rübergeht oder so?
0: Eine offene Eltern, ist cool. Ja, also die oder? sind beide irgendwie noch so Mama und Papa mäßig und sie sucht sich jetzt auch gerade irgendwie eine Wohnung in der Nähe, damit sie immer noch an dem Alltagsleben der Kinder teilhaben kann, mit weil ja beide einvernehmlich sich getrennt haben, in dem, weil beide ja gemerkt haben, okay, wir lieben uns nicht und mhm. es gab keinen Streit oder so und sie kommt auch noch mit auf Familienfeiern von seiner Familie und andersrum, mhm. also eigentlich eine coole Geschichte, sehr befremdlich irgendwie, ganz merkwürdig, weil auch ihr neuer Freund irgendwie mit dazugehört schon so ein bisschen aber da hat auf jeden Fall gezeigt, dass die offene Beziehung als Rettung einer Ehe nicht so optimal ist. Für die Rettung nicht, aber ich glaube trotzdem für das Zwischenmenschliche
1: irgendwie, dass man sagen konnte, okay... Ich habe jetzt zwar irgendwie einen neuen Partner und du hattest auch irgendwie was Neues. Also man hat sich ja emotional schon wahrscheinlich irgendwie auf was anderes eingelassen. Mhm. Und deshalb konnte man sich vielleicht besser trennen und nicht in so einem Rosenkrieg.
0: Stimmt, weil beide ja auch schon was anderes hatten und nicht einer irgendwie fremdgegangen ist oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau. Ne? Ja, voll. Also aktuell läuft es gut, wie es läuft. Wir wissen natürlich nicht, wie sich das entwickelt, weil das alles noch sehr frisch ist. Aber auf jeden Fall auch mal eine interessante Story zum Thema offene Beziehung, Ja. würde ich sagen. Ich habe da auch, auch noch einen, in dem einen
1: kleinen Fall. Ich hoffe, euch gehen die ganzen Fälle, die, unsere, die Fälle. unsere Probanden hier nicht auf die Nerven. Ich habe mich mit der lieben Rena ausgetauscht. Die Rena haben wir ja kennengelernt in Köln.
0: Auf dem CSD. Genau. Ich glaube, wir haben sie aber auch schon in Düsseldorf Ach, mal Genau, gesehen. in Düsseldorf. Weil da kam
1: sie mir super bekannt vor. Ich dachte so, woher kennst du sie ja? Und ich habe mir schon mal ein YouTube-Video von ihr angeguckt. Nein, Tatsächlich sie
0: macht YouTube. Ja, als wir ich noch vegan gelebt habe. Ah, ich glaube, wir erzählen auch später noch ein bisschen mehr zu ihr. Kleiner Aha. Teaser. Ah. Uh. Ich
1: habe mich mit der lieben Rena quasi auseinandergesetzt, weil sie in einer offenen Ehe ist. Stimmt, die ist verheiratet. Genau, mit ihrem Mann. Mit ihrem Mann, mhm. Sie ist pansexuell, er ist äh, heterosexuell. Auch eine interessante Kombi, finde ich. Ja, und die haben halt so eine Beziehung, dass sie sich alles einfach sagen, auch wenn es verletzend ist.
0: Also... Komplett ohne Grenzen, ja, also ohne, alles.
1: Ja, ehrlich, mit uneingeschränktem Vertrauen.
0: So wie es eigentlich in jeder Beziehung sein sollte.
1: Genau. Sie hat aber gesagt, das fand ich ganz gut, weil das sehr authentisch und ehrlich klang, dass Eifersucht in deren Beziehung eine Rolle gespielt haben.
0: Mhm. Ich höre gerade nämlich sagen, weil es, glaube ich echt. Ja, erzähl weiter, sorry.
1: Und irgendwann haben sie sich darüber unterhalten, dass Eifersucht halt einfach irgendwie nicht nötig ist, weil sie sich halt so krass vertrauen.
0: Und war das dann schon
1: so die Geburt der offenen Beziehung oder? Nee, tatsächlich noch nicht. Also sie haben dann zwei Jahre quasi monogam gelebt.
0: Wie lange sind die zusammen? Vier Jahre. Ah, okay. Ja. Weil, ach, stimmt, ich habe glaube ich auch mal, irgendwann hat sie gesagt, drei oder vier Jahre war das ja.
1: Und irgendwann wollten sie sich halt neu ausprobieren. Und angefangen hat das dann mit quasi mit einem Dreier.
0: Ich glaube tatsächlich, dass der Dreier oftmals auch die Geburt von so einer Sache sein kann oder ist. Ja.
1: Okay. Habe ich nämlich
0: auch noch. Fällt mir gerade noch eine andere Story ein, wo das nämlich genauso war mit einem Dreier. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Dreier ist mir zu so anstrengend. <lacht> also
1: ich hatte noch nie einen so, aber kannst du mir auch nicht vorstellen. Aktuell. Okay. Du.
0: <lacht> Verdammt.
1: <lacht> Nö. Ich bin offen für alles. Außer für ein Dreier. Nö, kann man bestimmt Sorry. auch mal drüber reden. Ja, genau, daraus wurde das Ganze halt dann kommuniziert. Und sie sind polygam, aber nicht polyamorös. Sprich, das heißt...
0: Warte, lass mich das einmal ganz kurz für mich zusammenfassen. Polygam bedeutet, man darf mehrere Partner im Bett haben oder man darf mehrere Partner haben. Und polyamorös ist Liebe, richtig? Ja, genau. Das heißt also, sie haben mehrere Sexualpartner, wenn sie das möchten, aber mit niemandem gehen sie eine Liebesbeziehung ein. Richtig. Boah. Wow.
1: <lacht> Toll. <lacht> ähm...
0: Ich habe die dann halt auch gefragt, habt ihr irgendwie bestimmte
1: Regeln oder wie, wie macht man das? Weil ich glaube, dass in einer offenen Beziehung Regeln halt wirklich eine große Rolle spielen und sehr, sehr wichtig sind. Ich
0: glaube, es also ohne Regeln geht, glaube ich, gar nichts. Du musst ja. da ja irgendwas und festlegen. Ich hab
1: auch, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, weil ich habe auch ein bisschen recherchiert zu Regeln. Und eine Regel ist mir nicht über den Weg gelaufen, die Mirena aber genannt hat. Und das ist Verhütung.
0: Ach jo, ist das ja ist auch nochmal so eine Sache. Ultra wichtig. Voll.
1: Ja. Ähm, und deren Regel ist halt oder das heißt Regel, also so eine stillschweigende Regel, glaube ich, sie haben es nicht so an ihrer Hauswand stehen, Regel eins Regel 2, <lacht> ähm, dass sie sich halt nicht jeden Tag mit einer Person treffen.
0: Mit einer Person, mit der sie ähm,
1: eine ja, ja, faire ähm, ja.
0: sexuelle Beziehung haben. Genau, also nicht jeden Tag und also keine parallele Beziehung. Okay, das heißt also praktisch, der Hauptfokus liegt immer noch oder liegt auf ihrer Ehe und es ist aber trotzdem erlaubt, mal zwischendurch, nicht regelmäßig, sondern einfach mal zwischendurch eine andere Person mit hineinzunehmen, entweder in den Dreier oder halt auch getrennt voneinander. Genau. Okay, also gar nichts, was irgendwie so stetig immer ist. Mhm. Also sind sie gar nicht immer auf der Suche, sondern es kann sich ergeben und dann ist das okay und wenn nicht, dann nicht. Genau, wichtig wäre dann auch noch, dass sie nicht irgendwie zusammen einen Film gucken beide
1: und dann die eine Person die ganze Zeit auf Tinder ist und guckt, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Was ich aber auch wichtig finde, weil... Das heißt ja nicht, nur weil du auf offene Beziehung hast, ist, dass du jeden Tag irgendwie Sex hast.
0: Nee, nee, nee.
1: Also, ne? Und ja, zumindest
0: nicht jeden Tag mit einer anderen Person. Du kannst ja trotzdem jeden Tag mit deinem Partner Sex haben. Genau, Aha. den
1: beiden ist halt auch wichtig, dass sie genug Zweisamkeit haben.
0: Ja, und das fand ich richtig
1: interessant, weil dieses Konzept bei den beiden ja auch gut geht, ne? Mhm.
0: Ich glaube auch, dass das so das Konzept ist, was jetzt so meine... Einschätzung ist, weil wir auch mit noch viel mehr Leuten drüber gesprochen haben, die ähnlich leben, mhm. dass genau das das Konzept ist, was gerade so modern ist, dass es praktisch heißt, ich habe einen festen Partner, den ich liebe, aber wenn ich wollen würde, dürfte ich und die meisten machen es halt gar nicht.
1: Ja, du feierst doch auch hier Jules Vogel so krass, ne? die hat ja auch eine offene Beziehung. ne?
0: Genau und bei denen war das, soweit ich weiß, ich habe auch mal ein bisschen bei ihr reingehört und ihren Podcast, der heißt Vogelperspektive, könnt ihr euch auch mal reinziehen, da redet sie ganz viel über ihre offene Beziehung und über ihre Sexualität, sie ist nämlich auch bisexuell und ihr Freund auch. Oh, ich weiß gar nicht, oder vielleicht auch Pan, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall lieben sie auch den Menschen und nicht das Geschlecht. Und ähm, sie redet in ihrem Podcast auch sehr, sehr viel darüber. Kleiner, kleiner Shoutout an sie an dieser Stelle.
1: Fand ich auch sehr, sehr interessant. Es gibt ja auch so ein Buch von Friedemann irgendwas, ne?
0: Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß gar ja. nicht genau. Wo er auch darüber spricht, ne?
1: Und dieses Buch ist nur darüber, wie wir lieben, heißt es, glaube ja. ich, oder so.
0: Ja, aber sie hat ja wirklich, also ich glaube, bei ihr ist es tatsächlich so, dass sie das auch ausleben. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die eine offene Beziehung führen, und einfach nur sagen, ja, wir haben eine offene Beziehung. Und im Endeffekt ist es dann so, die sind auf einer Party und tanzen, also sind auch zusammen da. Und dann ist irgendwie noch eine dritte Person dabei, die die irgendwie beide süß finden oder hot finden, was auch immer. Und dann wird halt so gesagt, hey, komm, wir knutschen erstmal mal mit der rum. Und dann wird abwechselnd mit der rumgeknutscht. Und das ist dann die Definition der offenen Beziehung. Was jetzt für mich, also was vollkommen okay ist, was ich überhaupt nicht irgendwie niedermachen möchte oder so, das ist vollkommen Wumpe. Aber das ist für mich keine offene Beziehung. Eine offene Beziehung heißt für mich wirklich, Du musst deinen Partner nicht noch in dem Moment fragen, sondern du hast einfach überhaupt nicht die Grenze, dass du das nicht dürftest. Es kommt drauf an. Ich habe ein bisschen recherchiert über Regeln und ich finde, äh,
1: dass du die Regel haben musst, wo und wann können sexueller Kontakt entstehen. Zum Beispiel im Podcast, äh, wie heißt er nochmal, Schnapsidee? Erzählt Anna Zim zum Beispiel darüber.
0: Anna Zimt hat nämlich auch eine offene Ehe. Genau. Auch super interessant. Man, das ist echt ein Thema, was gerade so krass polarisiert, ja. ne? Aber bei denen kann ich das, ich finde deren Beziehung einfach so heftig. Die sind irgendwie seit 15 Jahren, nee, 17 Jahren zusammen, seit 15 ja. Jahren verheiratet. Ich weiß auch nicht und voll gut. Ja, also
1: ich finde halt die Regel wichtig, wenn zum Beispiel wir hätten jetzt eine offene Beziehung, wir wären zusammen auf einem Geburtstag und da ist eine Person, die dir gefällt. Würde ich nicht gut finden, wenn du dann quasi mit ihr weggehst, Weil ich finde, wenn wir zusammen auf einer Veranstaltung wären, gehen wir geschlossen zusammen nach
0: Hause. Ja, aber wenn Also damit könnte ich nicht umgehen, wenn dann einer so... Das sehe ich genauso. Aber wenn wir jetzt auf einer Party wären, irgendeinem Club, und wir beide tanzen, wir haben irgendwie Spaß, wir haben, keine Ahnung, vielleicht was getrunken oder so, und dann ist da noch eine Person und die macht einen von uns beiden offensichtlich an. Und ich merke zum Beispiel, dass du die vielleicht auch gut findest und ich bin dabei. Und ich würde merken, dass zwischen euch irgend so eine sexuelle Spannung ist in dem Moment. Ja, hier weiter. Ja, dann, dann wäre das für mich, also rein hypothetisch, wenn ich mich jetzt in diese Situation hineindenke, es also wäre ja schon komisch, aber dann wäre das für mich, glaube ich, trotzdem noch, wenn man so ein Konzept haben würde, tragbarer zu sagen, ja, ihr dürft euch jetzt küssen. Weißt du, wie ich meine? Man muss dann Boah, kann ja. trotzdem geschlossen nach Hause gehen. Nee, aber
1: ich finde, dass, nee, dass, äh, nee das finde ich nicht gut. Also von den, den Augen des anderen fände ich nicht gut. Aber es ist doch noch Und schlimmer, finde, nicht zu wissen. Mein Gott. Ich fände... Wenn ich mit dir auf eine Veranstaltung gehe, muss unsere sexuelle Spannung immer noch höher sein als die zwischen mir und jemand
0: anderem. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe, was Weil du meinst. Weil sonst
1: müssten wir unsere Beziehung auch irgendwie überdenken.
0: Ja, okay. Also das ist heißt meine Meinung. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe halt so ein bisschen, also ich sehe das ja genauso wie du aber wenn mir das halt andere Leute erzählen, die so eine offene Beziehung führen und die sagen dann, ja, es ist ja auch voll okay, wenn ich da mit einer anderen Person rumknutsche und mein Freund findet das auch gut, weil der knutscht danach nämlich auch mit der rum. Das kann ja, ich dann auch irgendwie aber verstehen. aber das ist so also so eine
1: Männerfantasie, glaube ich. muss ja nicht sein, kann ich ja weiß auch eine Frau sein. nicht, also ich kann es verstehen, aber äh, ich, ich könnte es für mich nicht. Ich, ich könnte es auch
0: nicht. Ich versuche mich da gerade nur total reinzudenken, weil das echt so ein Thema ist, da muss, also ich muss gerade meinem Kopf echt befehlen so, Tu deine Schranken weg, tu deine Prinzipien weg. Tu und vor allen Dingen. Tu weg. Ja, das ist auch, also, eigentlich können wir es ja jetzt mal so ein bisschen droppen, was wir davon halten.
1: Ich wollte noch kurz meine Regeln einmal sagen. Ja gut, dann sag ich noch die Regeln hab. und dann, dann sagen wir, was wir davon halten. Ich mache ich mach schnell durchlauf. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Beide müssen die Art der Beziehung wollen.
0: Mhm, das auf jeden Fall dann ganz das, was klar. Ich,
1: wa, ups, sorry, das, was ich gerade gesagt habe, wo und wann sexuelle Kontakte entstehen sollen, können.
0: Dass man also Und? sagt, okay, du darfst jetzt, keine Ahnung, nicht äh, in deinem Büro jemand vögeln, sondern, oh Gott.
1: Nee, nie, zum Beispiel nicht in der eigenen Wohnung, nicht im eigenen Bett. Ah, okay, verstehe. Und äh, Regel ist zum Beispiel dann Sex, ja, Liebe, nein. Mhm. Partner festlegen, zum Beispiel keine Freundinnen.
0: Oh, Au, ja, oh, das... Äh,
1: Richtig wichtig. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, weil Rena es mir gesagt hat, äh, Verhütung.
0: Finde ich auch richtig wichtig.
1: Und dann keine Eifersuchtsszenen, weil wenn du eine offene Beziehung eingehst, dann musst du den Gedanken ertragen können, dass dein Partner mit einer anderen Person schläft.
0: Das ist, glaube ich, auch die schlimmste Sache, die man mhm. da irgendwie... Jetzt, ne?
1: Und halt Zeit zu zweit und alles wirklich offen kommunizieren. Wenn jemand fragt, hattest du heute Sex? Dann musst du sagen, meiner Meinung nach, ja, hatte ich.
0: Musst du auch sagen, ja, hatte ich und es war gut? <lacht>
1: oh. dann kannst du kannst auch sagen, ja, die
0: hat das und das gemacht, vielleicht ist das auch mal was für uns. Okay, wollen wir ganz kurz einmal sagen, was so bis jetzt unsere Meinung davon ist? Mhm. Ich finde das Thema super spannend, ich finde es sehr interessant. Ich glaube, dass es so ein Trend ist und dass die meisten Leute einfach nur sagen, wir haben eine offene Beziehung, aber im Endeffekt nur mit einer anderen Person mal rumknutschen und eh nicht mehr, mehr passiert. Für mich persönlich kann ich mir das aktuell nicht vorstellen, aber ich würde es auch nicht für irgendwann mal ausschließen.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Ich kann es mir jetzt aktuell nicht vorstellen, obwohl wir wirklich eine richtig gute Vertrauensbasis haben. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen in unserem Lifestyle gerade. Wann soll ich noch die Zeit haben, mich mit jemand anders zu treffen? Sorry. <lacht> aber ich kann es mir vorstellen, dass irgendwann alles irgendwie nur noch Routine ist. Mal ein bisschen neuer, neues ja. Feuer. Boah, ich muss noch mal kurz sagen, Ciao, Rodi, Wenn du bis hier nicht abgeschaltet hast, oh
0: Gott, dann ist aber gut hier. Das ist echt super unangenehm. <lacht> ähm, Wir hätten eigentlich die Folge beginnen müssen mit Ciao, Rodi, Hör gar nicht weiter. Ja. <lacht>
1: Ciao, Rudi. Ich bimse deine Tochter und noch andere und sage tschau, <lacht> Rodi. <lacht> nee, ich kann es mir vorstellen, vielleicht so mal in, in ein paar Jahren oder so. Aber auch nicht, nee, das ist auch falsch ausgedrückt, auch nicht um Feuer in die Beziehung zu bringen,
0: weil dann ist ja wieder so ein Ding, der Beziehung retten wollen, ne? Ich glaube, man muss so man kann das gar nicht so pauschal festlegen, man muss es fühlen. Beide müssen das fühlen und beide müssen sagen, jetzt ist der Moment dafür da. Und wenn einer sagt, ich bin mir nicht sicher, dann mach es halt nicht. Ich kann mir halt auch das, was Anna Zimt halt
1: auch in ihrem Podcast gesagt hat, dass sie auf dem Boden saßen und gesagt haben, krass, wir werden uns nie wieder neu oder frisch verlieben. Wir werden nie mehr wieder dieses frisch, frische Gefühl, also dieses Gefühl von frisch verliebt sein haben. Mhm. Und das haben wir in der letzten Folge auch besprochen, als ich gesagt habe, krass, wir werden nie wieder ein erstes Date haben. Ja, stimmt.
0: Und das ist eigentlich so das Aufregende, ne? Aber vielleicht ist das, also ich muss sagen, dass ich das, glaube ich, sogar noch ein Tacken unangenehmer finde. Weil wenn du eine offene Beziehung führst mit der Intention, dass du dich auch ein bisschen verlieben darfst und erst also Dates hast, bevor du dein, diese Person dann im Bett hast, das finde ich noch viel schlimmer. Aber Anna Zimt nennt das ja Affären, ne? Also die haben ja tatsächlich eine offene Beziehung mit Affären. Ja, aber die haben Affären zu denen, die eine emotionale Bindung aufbauen, weil die sich öfter treffen. Mhm. Und das, das wäre auch eine Sache für mich, Boah, kein, also aktuell wäre das für mich absoluter Horror, weil ich aber auch einfach, glaube ich, in meinem Leben dafür nicht so offen bin. Und das finde ich noch schlimmer, als zu sagen, man hat jetzt einmal Sex und danach nie wieder. Glaube ich. Hm. Weil so eine emotionale Bindung finde ich immer noch ähm, extremer als so eine sexuelle Bindung.
1: Ich könnte mir tatsächlich eher eine Date-Affäre vorstellen, wo man sich auf Dates trifft und ein bisschen flirtet, aber ich glaube, den Schritt zu Sex könnte ich nicht gehen.
0: Also flirten machen wir ja so oder so schon. Das ja, ist genau. ja gar kein Tabu Deshalb bei uns. Deshalb habe ich da so, jetzt wahrscheinlich keine, keine Hemmschwelle ja. so. Wir treffen uns ja auch. Also wir, wir haben ja auch Kontakt zu anderen Personen und ich glaube, dass du ja auch mit anderen Personen flirtest, was ja auch vollkommen okay ist. Und dass beispielsweise, wenn du dich mit einer Person treffen würdest und ihr trefft euch zu zweit ist es vielleicht gar kein Date, aber es kann sich ja so anfühlen, wenn man ja flirtet. Ja, ja, genau. Das würde ich damit ja, sagen. Das ja, wird ja. das ja eh schon haben. So, das ja. ist ja vollkommen okay. Ja,
1: wir sind total tolerant. Wir Super. haben eine offene Flirtbeziehung.
0: <lacht> ja, aber ich finde, sobald man halt in diese emotionale, romantische Ebene geht und man merkt, okay, es ist halt pff, ne, da hört es ja. dann bei mir halt auf. Bei mir ist halt ganz klar so, ey, ich kann flirten, wie ich will, aber sobald ich irgendwie mich in eine andere Person verlieben würde, müsste ich meine Beziehung überdenken. Ja, Das definitiv. ist so mein Punkt. Und ich Deswegen ist es für mich auch so, Wichtig, dass du flirtest und dass ich flirte, weil das einem ja auch immer wieder zeigt, wo man in seiner eigenen Beziehung steht. Ja. Wenn man sich alles verbietet, dann weiß man auch nie, wie man in der eigenen Beziehung halt gerade drauf ja, ist.
1: Man, man schränkt sich halt einfach so ein und irgendwann fühlst du dich nicht mehr
0: eingeschränkt, sondern eingesperrt. Total. Genau. Hey, wir führen, Es ist super eigentlich, wir haben voll das gute Konzept entwickelt, oder? Wir testen dadurch, dass wir mit anderen flirten jeden Tag unsere eigene Beziehung. Jetzt nicht jeden Tag, aber oftmals. Den
1: Marktwert,
0: oder? Nee, wir testen, also wenn du jetzt mit einer anderen Person Kontakt hast, schreibst mhm. und flirtest, mhm. dann weißt du ja trotzdem... Das mache ich aber gar nicht so krass. Ja, aber theoretisch dürftest du es und könntest es und würdest dann ja vielleicht merken, scheiße, diese andere Person ist mir gerade so wichtig und ich habe so eine emotionale Bindung und vielleicht eine romantische Gefühle, dass meine eigene Beziehung vielleicht gar nicht funktioniert. Ach so meinst du, dass, dass man, muss man sich immer wieder, also seine Beziehung quasi positiv auf einen neuen Stand bringt. Genau. Quasi tägliches Update. Ja, dass man täglich halt weiß, okay, ich flirte mit einem anderen, aber im Hinterkopf weiß ich, ich liebe sie, also liebe jemand anders und habe keine romantischen Gefühle für Person 2 Ich flirte
1: zwar gerade, aber hab die meckernde Alte
0: trotzdem zu Hause sitzen. Genau. <lacht> Hat dein Opa nicht immer gesagt, wenn es eine zweite Person in deinem Leben gibt, dann musst du die erste abschießen, quasi. Weil sonst würde es, ich sag das mal, ich komme das nicht ähm, mit zusammen.
1: Wenn du eine zweite Alternative hast, musst du die erste fallen lassen,
0: weil wenn die erste gut gewesen wäre, hättest du keine zweite Alternative. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie von so einem Philosophen, aber ich finde schön, dass sein Opa das so in dich reingetrichtert hat. Finde ich mhm. nämlich auch so. Und da müsst ihr auf jeden Fall bei einer offenen Beziehung wahrscheinlich aufpassen, also muss man in einer offenen Beziehung wahrscheinlich echt aufpassen, oder? Aber ich glaube, man lässt es nicht so weit kommen. Ja, ist halt die Frage. Ne? Wie gesagt, es gibt ja so oft eine Beziehung mit dieser Regel. Okay, man darf sich einmal treffen und man darf Sex haben und das war's. Oder du sagst halt, ich treffe mich mit einer Person und habe Dates und verliebe mich und bin drei Monate in einer Affäre drinne. Hm. Das ist doch krass. Also Respekt dafür, wer das so kann und wer das so differenzieren kann. Aber ich glaube, da musst du 15, 16, 17 Jahre verheiratet sein, oder? Glaube ich nicht mal. Oder du musst halt einfach der Typ dafür sein. Du musst sein. halt
1: einfach eine Beziehung auf Augenhöhe führen, wo das beide wirklich wollen. Und nicht einer
0: sagt, ja, ich brauche irgendwie was Neues. Und andere sagen,
1: ja, aber eigentlich möchte ich das gar nicht.
0: Ja, ich finde halt immer, wenn es halt nicht mehr nur um Sex geht, sondern wirklich auch sowas wie, wir fahren mal ein Wochenende gemeinsam weg oder ich schlafe mal zwei, drei Tage bei dir. Dann ist crazy. es nee. crazy.
1: Nee, nee. Dann ist ja auch schon wieder...
0: Polyamorös. Dann ist es polyamorös, würde ich nämlich auch sagen. Dann ist es vielleicht eine offene Beziehung mit einer polyamorösen Neigung, die aber nicht komplett ausgelebt wird, sondern vielleicht nur zeitweise so ist. Hm. Das muss aber auch für beide okay sein, glaube ich. Ja. Wie crazy ist das, wenn du kommst nach Hause und sagst zu deinem Partner so, ja, heute Abend habe ich ein Date und er sagt so, ja, ich auch, ja, cool, dann sehen wir uns in drei Tagen. Penst du auch da? Ja, ich penne auch da. Okay, bis dann. Ja. Ähm das okay. Kommt. Also, wie gesagt, ich möchte niemanden verurteilen, der das macht. Ich habe wirklich für alles Verständnis, für das sogar auch, aber kann es mir einfach für mich persönlich nicht vorstellen. Fuck. Fuck. Tut mir leid. Ist nicht drinne. Aber du willst ja auch kein Dreier, von daher. Okay, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich super gerne auch was zum Stichwort Freundeskreis noch sagen würde. Mhm. Hast du ja eben als Regel sogar aufgeführt. Mhm. Ich habe nämlich gedacht, dass sich sowas, vor allem wenn es um solche Sachen geht, wie du lernst die Person vielleicht kennen und hast dann schon so eine sexuelle Anziehung und entscheidest dann, dass sie vielleicht für die offene Beziehung als Partner, als zusätzlicher Partner in Frage kommt, dann muss das doch über so eine Situation passieren. Oder man sagt halt, man tindert und sagt halt direkt im ersten oder Lavu oder Badu oder wie die auch alle heißen und sagt halt direkt im ersten Satz, so, ey pass mal auf, ich bin in einer Beziehung, ich suche nur jemand fürs Bett.
1: Hm, aber dann ist die Erfolgsquote
0: niedriger, du musst ja erstmal sympathisch wirken. Meinst du? Aber ist die Erfolgsquote nicht noch niedriger, wenn du die Person schon kennst und die Person kennt vielleicht auch deinen festen Partner und du sagst, hey, du weißt ja, wir haben eine offene Beziehung, willst du nicht mal mit mir ins Bett hüpfen? Oh Gott. Das ist doch so komisch.
1: Ja, aber ich glaube,
0: dass du als Frau
1: in der offenen Beziehung wahrscheinlich eine größere Erfolgsquote hättest als Mann, hat es glaube ich schwerer.
0: Glaube ich nicht mal. Oder wenn, doch? Wenn,
1: wenn du bei Tinder als,
0: als Frau schreibst,
1: so hey, sorry, ich habe eine offene Beziehung und äh, mir geht es eigentlich nur um Sex, safe, 80% der Männer sagen, das finde ich gut.
0: Und bei einer homosexuellen Beziehung?
1: Bei homosexuellen, bei Frauen ist wieder schwieriger und bei Männern easy peasy. Also das, was ich manchmal von Kalushki mitbekommen habe, ist, äh,
0: dass bei Männern wirklich manchmal auch, glaube ich, einfach Trieb. Wir möchten das natürlich jetzt nicht negativieren und irgendwelche Vorurteile oder Klischees bestätigen, aber wir haben es ja aus erster Hand gehört. Hey, du machst es schon wieder komisch. Ja, nee, aber das klingt gerade so, als du, du hast gerade eigentlich gesagt, die ganzen Schwulen rammeln nur.
1: Nein, aber das ist bei Männern einfach einfacher. Wenn ein Mann Bock hat, schreibt er einem anderen Mann, hast du Bock? Wenn er Bock hat, sagt er ja.
0: Aber das können doch Frauen genauso machen. Nee,
1: bei Frauen ist das immer so ein bisschen anders. Ich muss dich erstmal kennenlernen. Hast du schon mal eine Frau erlebt, die einfach gesagt hat, komm, lass vögeln und du hast gesagt, ja, okay. Ich möchte denn nicht drüber sprechen. Ah,
0: ich, doch ich auch. Ja, also. Ich auch, aber man hat trotzdem vorher ein bisschen geschrieben. Ja, natürlich. Aber auch der Mann muss den anderen Mann ja kennen, bevor er sagt, okay. Ich stelle mir das mal vor, dass, dass bei Männern so ist, jo, hast du Bock? Jo, ähm, ich auch, Das Treffen. Und bei Frauen ist so,
1: hast du Lust auf Sex? Aber ich kenne auch gar nicht deine Lieblingsfarbe. Sag erst mal deine <lacht> Lieblingsfarbe. <lacht> Trudi trinkt. Kiana schläft. Das ist kein guter Song.
0: Ich habe irgendwie den Faden verloren, aber wir hatten doch noch ein paar andere Dinge, über die wir sprechen wollten, richtig? Mhm. Dann hau mal was raus. Ich bin gespannt, was du noch auf deiner Agenda stehen hast.
1: Wir sind stehen geblieben bei, dass Frauen sagen, ich weiß noch gar nicht, deine Lieblingsfarbe, dass Frauen das alles so ein bisschen komplizierter
0: kommunizieren. Aber meinst du dann, dass auch generell eine offene Beziehung bei Lesben schwieriger ist? Weil eine offene Beziehung heißt ja auch, du hast ein Paar und da kommt eine dritte Person dazu. Ja, weil sich doch auch jeder irgendwie
1: kennt. Also wenn du dann machst, irgendwie keine Bekannten und keine Freundinnen, also der Kreis ist dann ja so klein. Da müsste wirklich
0: jemand aus einem anderen Land nehmen wahrscheinlich. Ja, echt. Ich glaube auch, oh, das ist super unangenehm. Stell mal vor auch, also das ist ja dann, ich also weiß ich nicht, du bist in einer offenen Beziehung und da kommt eine dritte Person dazu und dann hat eine was mit der und am nächsten Tag irgendwie checkst du erstmal so ab, okay, wer essen die überhaupt bei Instagram oder so und dann siehst du so, das ist die Ex-Freundin von deiner Ex-Freundin und denkst du so, ja, ja. Alter. Dazu
1: muss ich auch mal eine Geschichte erzählen, weil Frauen halt richtig ja hinterhältig auch manchmal sein könnten, weil ich war Meine mal auch. Ich war mal mit einer Freundin auf einem Konzert und dann habe ich eine getroffen, mit der ich mal was hatte, auch nur so ein kleines TtT, es kam nicht mal mit, also nicht mal zu Sex. Mhm. Und sie ist dann her zu mir gekommen und hat gesagt so, hey, hi, wie geht's, bla, bla. Und hat dann zu, zu einer wirklich nur einer normalen Freundin dann gesagt, ja, ich, Juli und ich hatten mal was. Und ich so dachte, stell mal vor, das wäre meine neue Freundin gewesen.
0: Ja, das ist Und stell nicht mal nicht vor, cool.
1: das wäre jetzt meine Freundin gewesen und sie wäre ähm, der offene Part gewesen quasi, ne? Also, mhm. also die, die die ich so kennengelernt hätte. Das ist so, manche Frauen, die brauchen, dass es eskaliert.
0: Ich glaube auch, es ist so schwierig, überhaupt eine offene Beziehung zu führen, ohne dass es Mord und Totschlag gibt. Mhm. Das ist dann wirklich dieses, bei Frauen darf man, glaube ich, keine Affäre eingehen. Man muss sagen, Sex und Ende.
1: Ich muss ja noch kurz sagen, dass die äh, Freundin, mit der ich da war, richtig cool äh, reagiert hat und gesagt hat, welche von den dreien warst du denn? Witzig. <lacht>
0: ja. Das ist okay. Ich weiß aber, von wem du sprichst. Ja. Witzig. War auf jeden Fall richtig. Ja. Oh ja es
1: ist halt auch so das kann man weiß ja nie man kann den Menschen noch nie in den Kopf gucken ne? wenn du jetzt wirklich nur
0: so was Oberflächliches hast kannst du ja auch an eine Verrückte geraten aber ich meine es wäre ja okay also da müsste dein Partner ja akzeptieren dass da vielleicht auf einmal eine Verrückte ist die sagt, ja wir hatten einmal Sex und äh, 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 äh. ja stimmt also das ist ja dann stimmt Hoffnung, du verheimlichst ne? dann ja nicht klar also es ist ja gegenüber deines Partners mit dem du eine offene Beziehung führst ist diese andere Person ja dann die offene Affäre Stimmt, also es ist aber ja, es ist trotzdem, gleich, kann trotzdem ja.
1: komisch sein, ne? Ich glaube mal auch. vor, dann hast du so jemanden, der dann so eine Eifersucht,
0: der sich dann plötzlich in dich verliebt, das kann natürlich auch sein, ne? Und dann weil du hast ja vielleicht trotzdem danach noch ein bisschen Kontakt, weil es ja irgendjemand ist, den du vielleicht nochmal irgendwo siehst, weil, ich glaube nicht, dass du jetzt für eine offene Beziehung irgendwie fünf Stunden ein Auto fährst, mm -mm. So, der, der wird dann in der Nähe von deiner Stadt wohnen, weil du triffst dich ja nur schnell, um einmal was zu haben oder öfter mal kurz was zu haben oder so. Oder es ist halt eine richtige Affäre und dann wird es, glaube ich, schon kritisch. Mhm. Ich glaube halt auch, dass so dann, selbst wenn die eine Person damit zufrieden ist und sagt, ich bin gerne nur der offene Part, haben dann vielleicht die Freunde damit ein Problem und sagen dann, ja, die wird voll ausgenutzt, die wird hier nur für Sex benutzt und bla bla bla, voll die dumme Kuh, die das macht. Mhm. So, ich glaube, das ist so, also wie gesagt, für mich ist es vollkommen okay. Ich finde das voll gut, aber ich glaube, es gibt Personen, die darauf nicht klarkommen.
1: Ja, meinst du in deiner Umgebung, aber es kann dir dann ja egal sein. Ja, aber trotzdem. ich hatte das auch mal, als ich getrennt war mit einer Ex-Freundin, da wusste das noch niemand. Und äh, die waren dann irgendwo in der Stadt unterwegs mit äh, einer neuen Affäre, mhm. whatever. Und ich dann direkt auch eine SMS bekommen habe, hab gerade die und die gesehen mit einer anderen, was denn da los und so.
0: Bei mir das Gleiche.
1: Naja, das ist halt so, entweder ist es dieser Lesbenkreis oder... Es ist einfach so, es ist einfach so, so, so blöde Zufälle. Voll. Das also kann ja halt dann auch sein, dass du ständig irgendwie gesagt bekommst, ja, ich habe die Person gerade da gesehen und da gesehen und da sagst du, Leute, macht euch doch mal locker. Ja, ich habe auch. man muss ja auch nicht jedem auf die Nase binden, dass man auf eine offene Beziehung hat,
0: oder? Nö, aber das wird ja rauskommen. Also, wenn du jetzt, ich glaube schon, dass das irgendwann rauskommt. Weil du musstest ja irgendwie auch nach außen kommunizieren, damit du überhaupt jemand findest, der das mit dir auslebt. Ja, oder du kriegst so einen Screenshot. Ich habe hab die Marie gerade äh, bei Tinder gesehen. Ja, genau.
1: Hast du eigentlich einen Screenshot bekommen oder so, als ich auf Tinder unterwegs war?
0: Über den Podcast-Account? Ja. Also nicht über meinen privaten Account, aber das war auch, glaube ich, du hattest ein Foto von uns beiden bei Tinder drin. Ne? Mhm. Also, sorry. Wir haben halt ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Ja, ähm, Entschuldigung, du bist doch die von dem Podcast. Ich weiß, du hast eine Freundin. Ja. Bei Tinder. Ganz süß. Und auch bei, äh, bei, bei meinem Podcast-Account bei Instagram, glaube ich, auch Screenshots und Nachrichten oder so, ne?
1: Ich weiß nicht mehr genau.
0: Aber ich glaube, die meisten haben es dann auch verstanden und haben gesagt, ach, witzig, und ich habe gesehen, du hast jetzt ein Tinder-Profil, hast irgendwas mit einer neuen Folge zu tun oder so. Ach ja, genau, stimmt. Ich erinnere also, mich, ja. Von daher. Und wir haben tatsächlich über Tinder auch Hörer bekommen. Wie witzig. Ja. Hey, wir haben einen Podcast und wir machen gerade eine Umfrage. Ja, lustig. Ja, voll gut. Danke dass ihr dran geble gebleiben dran seid. seid. <lacht> Danke, dass ihr dran geblieben seid. Okay. Ach Papa Papa Podcast. Wollen wir noch mal irgendwie einmal ein Schlusswort dazu festhalten? Mhm. Möchtest du anfangen? Ich finde offene Beziehungen sind toll, sinnvoll, wenn man es erträgt, dass der Partner mit einer anderen Person was hat. Ja. Und wenn es beide wollen und offen kommuniziert wird und alles kommuniziert wird. Hm. Ich glaube, das Wichtigste ist Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation.
1: Ich hasse Leute, die das
0: so sowas sagen. Ja, aber ich, ich muss Richtiger das so Alman. sagen. Das ist echt so.
1: Ähm, Vertrauen, Kommunikation, Verständnis. Und
0: Liebe. Ja, Man muss seinen auch Partner wirklich lieben, um das, glaube ich, machen zu können. Sich hm. 100% in der Liebe sicher sein gefestigt sein. Was nicht heißt, dass ihr es machen müsst, wenn ihr euren Partner liebt. Wenn ihr der Typ für eine monogame Beziehung seid, seid ihr der Typ für eine monogame Beziehung. Dann ist es scheißegal, da müsst ihr auch keine offene Beziehung haben. Ich glaube, es
1: gibt immer solche und solche. Es gibt bestimmt auch Beziehungen, die sagen, aber wir könnten niemals einen Podcast machen.
0: Also ja. weißt du, wie ich meine? Ist ja auch gut, dass jeder anders ist. Aber ihr solltet halt gucken, dass ihr, wenn ihr für eine offene Beziehung seid, dass euer Partner das wirklich auch ist und das nicht nur euch zuliebe macht, weil...
1: Mm -mm. Ja, da darf man nicht egoistisch sein, glaube ich.
0: Nee. Hast du das gehört? Das ist die Rubrik. Noch nicht? Doch, ich habe gerade gedacht, du hast irgendwelche Geräusche unten gehört. Ich habe gerade richtig Schiss bekommen. <lacht> Was heißt, noch ich nochmal? Nee, ist okay, mach deinen Song. Ich hatte gerade richtig Herzrasen. <lacht>
1: Dass ich auch richtig verunsichert mit deinem Blick und ich so, wolltest du noch irgendwas
0: Wichtiges <lacht> sagen? <dir?"> <lacht> ah. <lacht> bei uns laufen nämlich Füchse rum und wir haben auch öfter mal einen Igel nachts hier bei uns zum Übernachten unten, ja. weil wir unten ja noch nicht komplett fertig sind und noch nicht alle Türen haben und so. Und es wäre irgendwie ziemlich uncool, wenn auf einmal ein Fuchs bei uns drin wäre. Ich hätte viel
1: mehr Schiss von einem
0: Einbrecher. Nö, da habe ich kein Problem mit. Wenn der die Treppe hier hoch will, kriegt er eine Weinflasche auf den Kopf
1: ins Gesicht treten wolltest. <lacht> äh, nee, was? Ich, ich kam von der Arbeit, ich glaube, ein bisschen früher, als du erwartet Ach, hast. Aber ja. Hab mich so reingeschlichen, habe die Hunde nicht im Garten gesehen, dich nicht gesehen und ich dachte so, was macht sie denn? Ich bin so ganz leise nach oben und du hast ja gerade deine Sportsachen angezogen, weil du zum Tennis wolltest. Und dann habe ich gesagt, was machst du da? Und du hast dich so erschrocken, dass du dich einfach nur umgedreht hast, <lacht> runtergetreten
0: hast. Ich habe noch nie so eine Angst in deinem Gesicht gesehen. Ja, aber ich habe die Hunde verteidigt. Die haben nämlich nichts gemerkt. <lacht> die haben geschlafen. <lacht> ja. Okay, du hast angefangen zu singen. Du darfst, mm -hmm. Hast du überhaupt schon einen Song gesungen diese Woche? Äh, diese Folge? Break
1: Even. Aber ich ah. möchte, dass das eine lustige Playlist wird. Deshalb mache ich keine Traurigen Lieder.
0: Ach oh Gott. Ja. Gut, komm hier. Das ist die... Rubrik Homie of the Week. So, wir haben es eben schon mal angeteasert. Ob oh, Pedro oder Homo.
1: Ist Angel schon drin Sex. in Achso. der Playlist.
0: <lacht> Wer
1: ist unser Homie? Die liebe Rena. Rena. Rena, Rena. Rena. <lacht>
0: ich hätte dir mal lieber doch ins Gesicht treten sollen. <lacht>
1: oder so, wenn du so bist. Geil, feier ich. Du bist dran
0: mit dem Homie of the Week. Es ist die liebe Rena und zwar heißt sie bei Instagram Rena R-H-E-N-A unterstrich Heisenberg, genau wie man es auch sagt, H-E-I-S-E-N-B-E-R-G und bei YouTube, ich muss mal kurz nachschauen, heißt sie einfach Rena R-H-E-N-A und sie hat nicht ganz so viele Abonnenten und das müssen wir schnellstmöglich ändern. Bitte ihr kleinen Sumpfdotterblumen Blumen des Vertrauens. Schaut bei ihr vorbei. Ihr werdet sie auf jeden Fall direkt erkennen. Sie hat nämlich blaue Haare. Ja. Fancy. Und ihr ich finde Content... Rena auch richtig, richtig hübsch. Ja, und sie ist vor allem richtig, richtig nett und richtig lieb.
1: Oh ja, das war auch so, ich weiß auch nicht wieso, aber ich möchte Rena, wenn ich sie sehe, immer gerne umarmen. Sie ist so eine süße Maus. Mhm.
0: Falls ihr also Bock habt auf Content zum Thema Reisen, die haben sich nämlich gerade einen kleinen Minivan gekauft und bauen den gerade um, um damit zu reisen. Hm. Zum Thema vegan leben oder zum Thema Pansexualität. Mhm. Schaut bei ihr vorbei. Sie macht da Videos bei YouTube und wie gesagt auch Instagram. Und gerade könnt ihr verfolgen, wie sie halt diesen Minivan umbaut, um dann damit auf Reisen zu gehen. Sehr, sehr cool. Und sie hat übrigens auch ein Buch geschrieben. Das könnt ihr auch kaufen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr natürlich nicht. Da sind vegane Rezepte für den kleinen Geldbeutel drin.
1: Mega cool, ja. Richtig
0: cool. Ach so, Diät ist übrigens auch noch ein Thema, was sie sich ab und zu mal annimmt und darüber spricht. Ja, sehr, also wirklich sehr gut. interessantes
1: Profil. Mhm
0: noch Schaut irgendwas euch an ich glaube das war es soweit halt, ne ja also checkt sie auf jeden fall mal ab und ich bin mir auch ziemlich sicher wenn ihr noch fragen zum thema offene ehe habt dass sie die euch mit sicherheit ganz gerne noch beantworten würde hm. schreibt ihr bestimmt mal eine dm da freut sie sich mit sicherheit ja ihr könnt auch gerne schreiben dass unser tipp
1: euer leben verändert habt und ihr so <lacht> auf Renas profil gekommen seid uh. <lacht> Mir spaß das ist echt eine süße maus voll ja
0: und damit verabschieden Warte.
1: wir euch. Warte, warte, Noch
0: warte. nicht. <lacht> Reingelegt. Wenn ihr die Folge gehört habt, schaut <lacht> auf jeden Fall mal bei unserem Instagram-Account vorbei, unterstrich podcast weil ich hatte nämlich auf jeden Fall Bock, Montag Brav. eine Umfrage zu machen, wer von euch in einer offenen Beziehung lebt und wer in einer monogamen Beziehung lebt.
1: Mm. Das
0: finde ich richtig interessant. Macht auf jeden Fall mit bei der Umfrage und wir werden euch nächste Woche oder ähm, doch, nächste Woche irgendwann in den Stories auch dann die Auswertung von dieser Umfrage zeigen und darauf freue ich mich sehr. Ich finde das richtig cool. Machen wir. Auf jeden Fall. Bis dann. Wir schicken
1: euch in den Montag, in die Woche, in den Monat, ins <lacht> in die Liebe, ins Verderben. What? Nein, natürlich nicht. Für euch nur das Beste. Wir hören uns nächste Woche am Montag wieder. Ich sag du macht's gut. Tschaußen. Halt oh, deine Klappe. Zu dir passt Tschüssikowski. Ciao halt dein Maul. <lacht> Maul. <lacht>